0: És hát egy, de.
1: Nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ára ilymódos tüntét hallhatjátok, és a mai napon szeretnék a zsidó emlékekkel foglalkozni Budapesten. A múltkori műsorban már a zsidó negyedet körbejártuk, amikor is szó volt ugye a Dohány utcai zsinagógáról, a Rumbach utcai zsinagógáról, illetve az ortodox zsinagógáról, valamint ott a környéken sétáltunk egyet. Koltai Bálintal, idegenvezetővel, aki angol-spanyol-héberes idegenvezető, és a mai napon is ő lesz a vendégünk, úgyhogy ővel fogunk beszélgetni ezekről az emlékekről. Nagy szeretettel köszöntelek Bálint itt a stúdióban.
0: Ő, szia Tünde, köszönöm szépen még egyszer a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: No, hát a negyedben még maradt egy-két dolog, ami kimaradt, és én szeretném ezeket is egy picikét bemutatni, mert szerintem nagyon fontosak hozzátartoznak magához Budapesthez, és hogyha már ugye ott voltunk a, a Rumbach utcai zsinagóga közelében, illetve a Gosdú udvarról is szó esett, ott van egy nagyon érdekes emlékmű méghozzá. Egy ember van a földön, bekötött fejjel, és aztán föntről pedig, mint hogyha egy lepedőt, egy szallagot valaki dobna le felé, Ugye ez Kárlucnak az emlékműve. Erről az emlékműről mit mondanál?
0: Igen, hát az egész egy kicsi park, Kárlucz emlékparknak is hívják azt a, hát kicsit jobban is rendet tartotnák egyébként azt a területet, ezt a kis részt igazából, és hát ugye ez a Kárluc emlékmű, a Kárluc-Svájc-Budapest követségének alkonzújának állít emléket, aki 44-ben Magyarországon teljesített szolgálatot, és a svájci követségen keresztül 62 ezer magyar zsidó életét mentették meg, védlevelekkel, illetve diplomáciai védelem alatt álló házakkal, amelyek belül többek között a híres vadászutcai üvegház volt, ahol ez az egész igazából elkezdődött. A vadász utca 29 számarat, maga ez az épület már nem létezik, de egy kis múzeum ott is található.
1: Úgy tudom, hogy 72 épületről beszélhetünk, tehát elég sok volt, ami hozzá tartozott.
0: Igen, igen, hát 72, illetve ugye eléggé elszórtan voltak ezek megtalálhatóak a városban, tehát maga ez a, ugye az emlékműnek az a különlegessége, hogy, hogy elsőre ugye magát a szemét nem lehet pont felismerni benne, hanem egy ilyen szimbolikus jellegű, hogy, hogy valaki segít egy, egy ö, ö, elesetnek, vagy, vagy egy megsérült, vagy... Ö, ö, levő embernek, vagy... Igen, uh-huh. felállni, felkelni, vagy maga a tehetetlen embernek tűnik, hát sok mindent lehet belelátni.
1: Szerintem Ég... nagyon szimbolikus nekem, nekem egyébként egy nagyon tetszik. Nekem voltak olyan utasaim, akik azt mondták, hogy ez volt szinte számukra a leginkább olyan, ami megérintette őket.
0: Uh-huh. Igen, hát ez mindenki egyébként másképp, másképp látja bele, és is így meghagyom a turistáknak igazából uh-huh. sokszor, Tehát tulajdonképpen valahogy az üzenet átjön ezen keresztül. Tehát jobbak is. Ezek az emlékművek, amelyek úgy jobban elgondolkoztatják az embert, vagy arra késztetik, hogy álljanak meg, és és figyelj, és és, és gondolkozzanak el, hogy mit mit csinálhat az az ember, miért van a földön, miért van a másik figura alak fönt, mint egy, egy angyal, aki éppen úgy megjelenik, és kinyújt valami segítséget. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép bronzszobor, ami szabó Tamás alkotása egyébként.
1: 91-ben? 91-ben, ért, ben, igen. igen.
0: Pont egyébként október 23-án avatták fel, 91-ben, úgyhogy mm. mm-hmm. 30 éves.
1: Úgy <gül> tudom, hogy Kárluc egy ilyen, úgymond, trükkel tudta ezt a 62 ezer ember ember. Megmenteni.
0: Hát igen, ami szerintem még ennek az időszaknak a feldolgozása még mindig folyamatban van, mert úgy kezdődött ugye, hogy 8000 személynek állítottak ki menne velet, de aztán ő módosította ezt 8000 családra, majd később ugye hamis ugye, okmányokkal is rengetegen, valószínű, hogy még többen találtak menedéket a házakban.
1: Óriási rizikót vállalt be tényleg ezzel, hogy, hogy ugye úgymond félreértelmezte a hogy nem emberek, hanem családokra értelmezte. Vagy legalábbis én, én nekem úgy tűnik, hogy ugye azért lett 62 ezer ebből a 8 ezerből.
0: Igen. Igen, úgyhogy uh, mindenképpen ez egy szerintem egy fontos emlékmű, és... Uh, uh, Hát a Vanász utcai kis emlékszoba is egyébként eléggé, eléggé szinten szerintem fontos. Úgyhogy oda, hát mivel hogy ugye ez az emlék mi a zsidó negyedben van, ezért ez jobban ismert. De azért meg szoktuk említeni, hogy akit ugye jobban érdekel, azért is látogathat a, a volt üvegház helyén kialakított kis emlékhelyre.
1: Uh-huh. És itt ugye mellette van a gondolatoknak a köve, ami mészkőből készült. Én nagyon sokáig ezt úgy gondoltam, hogy ezt akkor helyezték oda, amikor ezt a szobrot is. És ugye ez 2010-ben, tehát azért jóval később, majdnem 20 évvel később került oda, ami Kárlucznak az idézetét tartalmazza, illetve a nevét, születési idejét, illetve a hallának az idejét is. Úgyhogy szerintem nagyon tényleg valóban érdekessé teszi, talán még inkább ezt a teret.
0: Igen, az az érdekesség benne, hogy ugye ez egy olyan gondolatot ö, 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 emel ki, ami ugye a Káluc naplójából, ami, ami hát ma is szerintem foglalkoztatja az embereket, tehát hogy ugye hol van Isten, tehát ez a végső, vagy utolsó szó benne. Igen. Ö, uh-huh. Ami hát ugye már másképp sokszor is értelmezik, hogy hol van az ember, vagy hol volt az ember. Igen. Talán ö, mm. ebben az időszakban ugye... És már kicsit lehet, hogy már jobban átgondoltuk azóta. De hát ő ezt ő, akkor nem ebben a helyzetben, hogy kiket mentsen meg. Ugye ez, hát egy ember életek múltak az ő döntésén, úgyhogy.
1: Abszolút. És akkor ennek a közelében, hogyha ott sétálgattunk az utcán, akkor érdemes lefele is néznünk. Méghozzá az utcában, a járdában lehet találni ilyen nagyon pici kis részből készült, kis lapocskákat, méghozzá ezeket botlóköveknek vagy Stolpersteinoknak szokták nevezni, szépen németesen, és és ebből is... hogy te szépen fogod. Igen, én németes is, igen. (laughs) Igen, úgyhogy ez az egész városban megtalálható.
0: Igen, hát az országban is szerte, szerte sok minden helyen, és a... Hát ez egy tízszer-tízszentis kis bronztábla, és különi születésű Günther Demnig, ugye a nébet képzőművésznek az ötlete, és évről évre egyre többet helyez el. Egyébként a botlatőké kis bronztábla, amit tulajdonképpen a születési dátum, illetve a haló, halálozás helye és idejét tartalmaz és az utolsó elhuny személy még szabad akaratából választott lakhelye előtt van a járdába illesztve egy kis betontömbben.
1: Tehát Micsi, tulajdonképpen de... abban a házban lakott, igen. ami elé ugye helyezik ezeket a kis táblacskákat. Igen. igen. Uh-huh.
0: Úgyhogy ha vannak hírességeknek is, ugye ilyen kis botlatókövei, de rejtőjenői, ami a Bimbó út előtt házelőtleten helyezve például, Úgyhogy ö, ö, utolsó adat szerint, amit itt találtam, hogy Európa szerte most több mint 70 ezer ilyen kőbe lehet belebotlani. A szép szám. Ami egyébként érdekes, hogy úgyhogy te, hogy ma, tehát maga a német szó az nem csak ilyen fizikai megbotlást ö, Igen. jelent, hanem, hanem egy ilyen... Ö, érzelmi, vagy szellemi, úgymond meghátrálás, vagy megtorpanást esetleg, tehát ami kicsit így kizökkenti az embert, úgymond, vagy megállítja, vagy elgondolkozásra készteti, tehát talán egy ilyen, ilyen hatást is kifejt, bár bár nehezen találják meg, tehát Igen. hogyha turisták ugye ennyire nem néznek lefelé egyébként, uh-huh, uh-huh. meg hát ugye ezek magyarul szerepelnek ezek az adatok rajta, de, de hát így mennyivel jobb, hogyha így idegen vezetővel sétál az ember, akkor ezeket is észreveszi, meglátja, és akkor erről is kap információt.
1: Ugye 2007-ben helyezték el a legelső ilyen kis táblácskát, vagy botlókövet, és, és most már több mint 50 van, úgy tudom, Budapesten. Igen, igen. És, és hát ennek áruk is van. Úgy tudom, hogy ilyen 100-130 euró környékén van egy ilyennek az elhelyezése, tehát hogy ugye ezek még azért így, így tényleg anyagilag is, úgymond így, így azért költségesek. Ugye találhatók ezek az 5., 6., 7., nyolcadik kerületben, 9 és a 13. kerületben.
0: 24. is van egy ilyen. Tessék, aha, oké. Okay. Igen, igen. igen
1: Csepelen, igen, akkor ez így érdekes, igen, hogy, hogy végül és tényleg bármelyik részre megyünk a Budapesten, ott meg lehet ezeket találni. És ahogy mm. itt sétálgattunk, sétálgattunk, akkor a Deák térre jutunk lassacskán. Mm. És a Deák téren van két nagyon érdekes emlékmű. Ugye ott van az evangélikus templom, és, és ott a téren, a Deák téren, ott van egy elég modern stílusú szobor, ja. hozzá ez Stélo Gábornak a szobra, aki nem zsidó
0: volt. Igen, evangélikus lelkész, és tulajdonképpen még az az érdekesség, mert én sem, ezt én sem, én sem vettem észre először, hogy, hogyha a különböző irányokból veszük szemügyre ezt a, ezt a szoborkompozíciót, ami egy, hát egy ilyen szürke márvány, török márvány anyagból készült, tehát ilyen nagyon erőteljes, szélei is vannak. Az egyik irányból úgy néz ki, mintha ilyen, ilyen jégtömbökön törne át valaki, vagy az alak nem is látszik. Ugye a másik irányból látszik, hogy ugye az emberi alak kivehető, aki egy, éppen egy gyermeket ment meg. És szóval nagyon-nagyon érdekes, nagyon-nagyon különleges egyébként. Úgyhogy így a, sokan ugye sokan elmennek mellette. És ugye nem, nem veszik észre, de hát a Sztelló Gábor egyébként a világ igaza címet 1972-ben kapta meg a halála előtt két évvel. Ugye 2000 gyermek közül, akiket megmentett, ugye és én zárva házakban helyezte el őket, közül 1600-an voltak zsidó származásúak. Uh-huh.
1: És akkor innen egy picikét kell csak átmennünk az úton, ahol volt annak idején a régi Buszpályaudvar, és hát ugye most már teljesen átalakult, és ott a sarkon, ahogy az ember éppen azt a régi szocialista stílusú épületet elérné, ott van egy, olyan, mint hogy egy pad lenne, és a padon meg van egy aktatáska. Szerintem rengetegen látták, bár gondolom, hogy nem sokan álltak meg, és nem nagyon nézegették, hogy mi is ez az aktatáska, hogy tényleg valaki otthagyta a táskáját. De hogyha jobban megnézzük, hogy ez, 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 ez ugye bronzból van, tehát ez is egy műalkotás. Méghozzá ez Raúl Wallenbergnek a, az emlékére állították.
0: Igen, Gustav Korec svéd, svéd képzőművész, aki magyar származású, az ő Alkotása.
1: 56-ban ment Késvédországba igen.
0: Igen, és 1926-ban született, és, és érdekes, hogy még New Yorkban és, és Stockholmban is van egy ilyen diplomatatáskás szobra, ami hát a Ron Wallenberg emléke előtt tiszteleg, de így eléggé rendhagyó módon. Tehát igyekezett olyan helyre elhelyezni, ahol sok fiatal fordul meg, egyébként. És... Hát azzal a célra, hogy, hogy az embereket úgy megállítsa, vagy közelebb vonza, és ugye ezen a úgymond padon e, magyarul és angolul is olvasható egy megemlékező szöveg, Róval, amelyek svéd e, diplomatának az emlékére, aki közel 30 ezer fő mentett meg a vészkorszangban, a, a svéd házakban, a svéd menlevelekkel, és hát ugye az ő sorsa az, ami... ami Hát egyőre nem bizonyított, nem tudott, hogy január végén valahol az, tehát az ország keleti részében ugye szovjetek letartóztatták, és hát van egy olyan feltételezés, hogy Gulágon vesztette életét, tehát mindenképpen ugye valamilyen hát elég kegyetlen halállal ugye ért véget az élete, és és hát róla ugye azért nem igazán volt megemlékezés, egyébként még csak még megemlíthetjük, hogy van ugye egy ról Vallembeg szobor is a Szilágyi Erzsébet parkban, ami ugye az első között 80-es évek végén így az első ilyen emlékmű volt ebben a témában a Vallembeg tiszteletére, és, és hát ugye több pontján a városnak azért még találhatunk róla táblákat emléktáblákat, arról Valenberg utcán, ugye. És hát ez így nagyon különleges, de tényleg a, úgy magyarázatra is szorul. Tehát, igen, a, hogy miért egyik aktatáska, tényleg. Igen.
1: De, de ez tényleg, nem, ugye az emberben tényleg fölmerül a kérdés, hogy ez ki é? Vagy mi igen. van benne? Miért hagyta ott? Hol van az a személy?
0: Igen, hát ilyen gondolatok merülhetnek föl az emberekbe, hogyha tényleg úgy megállnak, és tényleg úgy mondta, nem nemcsak úgy esetleg véletlen észreveszik, de hát szerintem így mindenképpen, hát szerintem eléri a hatását az emlékmű, Absolut. bár az azért elég sokat változott most már esetleg ennek a témának is a feldolgozása, Mondt ugye a féltestvére Nina Lagergen, aki jelen volt ennek az emlékműnek a felavatásán, tehát pont ő kezdett el ugye az elmúlt időszakban nagyobb hangsúlyt is fektetni arra, hogy Wallembergről minél több emlékmű és feldolgozott anyag jelenjen meg. Úgyhogy hát remélem, tényleg, hogy a tényleg a fiatalok, így ezt észreveszik, leülnek. Sem már ott embereket üldegélni. Igen, lehet, hogy azt tudták, hogy mindő A padot azt kihasználják, Igen, tehát az ő
1: Még Igen. Még Ninával kapcsolatban a testvérevel kapcsolatban hogy 11 éve volt ő fiatalabb a, a bátyjától, Raúl Raolambertől, és 93 éves volt, amikor ez a, az avató volt, 2014-ben, amikor átadták ezt az emlékművet, és egyébként 2019-ben halt meg 98 éves korában, ugye nagyon szép kort élt meg. Uh, a, a, úgy látszik, a Wallenberg családban egyébként benne lett volna ez, hogy, hogy tényleg, hogy sokáig éljenek. És, és tényleg szerintem még az is érdekes ebben a padban, hogy egy ilyen íve van, és úgy, úgy megtörik a két vége. Tehát hogy ez is szerintem olyan szimbolikus. Igen. És akkor menjünk innen tovább. A... Még, még nézzünk alkotásokat, cipők.
0: Cipők Igen,
1: Igen, Pesten hát vagyunk fontos. még, és akkor nézzük meg, mert ugye ez is nagyon hozzátartozik az emlékekhez, amiket, amiket tényleg így a zsidósággal kapcsolatban megemlíthetünk. hogy ez a 60 pár acélból készült férfi-női gyermekcipő tábrazoló alkotás rendkívüli módon népszerű és ismert is szinte azt lehet mondani, hogy, hogy az egész Földön.
0: Igen. Uh, nagyon különleges ez az emlékmű Szerintem tényleg na, ez az, ami, ami, ami teljesen egyedi, tehát, a, jó, jó, tehát abszolút jó helyre lett elhelyezve. És, és talán azt merem mondani, hogy így a zsinagóga és a zsidó negyed környékét felkereső turisták konkívül is oda azok is eljutnak, ezt, ezek azok is megnézik, akik esetleg nem látogatnak el a zsidó negyedbe, vagy a zsinagógába. Tehát ez, ez mindenképpen e, nagyon, nagyon fontos, é, hogy, hogy erről a témáról ugye 40 45 során a keresztes pár privékei által ugye áltatlanul a Dunába lőtt magyar zsidoknak állít ugye, ez maradandó emléket. Nekem, Egyébként... bocsánat, nekem
1: az a döbbenetes, hogy ugye a nyilasok azok ki lopták az embereket hát
0: igen, a nemzetközi a,
1: gettóból.
0: Az éppen be, úgymond, költöző, vagy éppen a, a, a védetházakba igyekvő embereket ö, rabolták ki, illetve igen. Hát maga magukban a épületekből is, ugye a környéken lévő nyilaskeresztes házakban, mint például a sajnálatos módon a... Szent körút kettes épület is egy ilyen épület volt. Hát oda is nagyon sok mindenkit elhurcoltak és megkínoztak, és hát a Dunaparton is voltak ugye kivégzések a legtöbb. Hát most erről is vannak ugye, mindenféle információk, hogy valaki hát a, a lánchídnak a Pesti híd főénél is volt nagyon sok kivégzés illetve hát a, a rakpartnak az északi részén, tehát így a Margit-szigettel szembe vagy úgymond már így az újpesti rakpartnak a, a magasságában is. Tehát gondolom minél inkább olyan helyen, ahogy ez kevésbé volt látható, de egyébként Budán is voltak, Battyányi-Tész, Hilágyi-Dezső térnél is zajlottak ezek a kivégzések sajnálatos módon és, és ő, egyébként maga az alkotás ugye Power Jew lakosúdi a Szobrasz művész, és filmrendező barátja kent erről remélem, hogy jól ejtem. az ő kettőjük a Azt tudtad, a hogy török
1: volt a, a Kent Togaynak az apja meg az anyja?
0: Hát nem tudtam. Úgyhogy én úgy meglepődtem,
1: hogy egy, <gül> egy török származású férfitől jött ez az ötlet. És aztán utána Németországban is éltek, meg, meg elég sok meg Szorbonon végzett úgyhogy egy ilyen nagyon <gül> érdekes egyéniség, mert színész is volt, meg filmrendező, meg journalista, meg író, meg mindenféle, ez a Kantogai, és ugye <gül> János, még ugye Kantogai János, ah, János. Ő az <gül> egész neve, a, tehát a teljes neve. Igen, mert én is mindig ilyen amerikai vagy angolos kiejtésem hogy aztán kiderül, hogy közben lehet, hogy cantogajnak kéne hivatalosan. hívatarozat. Igen. <gül> igen.
0: <gül> Remélem, hogy jól értettem, de...
1: <gül> igen, majd egy törökös megkérdezzünk a kolléganővel, <gül> itt. Igen.
0: Igen, és még ezt azt is találtam, hogy 2016-ban a világ második ö, 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 olyan köztéri műalkotása lett, ami ö, hát tulajdonképpen ö, a, csak a mászerben található utazó nevű szobor előzte meg, ami Bruno Catalano alkotása egyébként. Hát a cipők emlékmű ennyire úgymond hatásos és kifejező, és, és tényleg elgondolkodhatja az embereket, de hát ugye, sajnálatos módon már történt két rongálás is ennek az emlékműnek. Azt hiszem, hogy ezek helyre lettek állítva, bár eléggé sok huzamona után, de pótolva lettek a cipők. Most ezt mindig, hogy mi hagyjuk, hogy milyen forrásban egyébként, de sikerült kövérlászónak, és egyébként ebben nagy szerepe volt, hogy az eltüntetett, vagy ellopott, vagy lefeszített cipőknek pótolva legyenek egyébként. Úgyhogy még, még ezt is megemlítem.
1: Három tábla is van ott, ugye angol, héber és uh, magyar nyelven is ugye Igen. ott vannak a feliratok, a nyíles fegyveresek által a Dunába lőtt áldozatok emlékére állítatott 2005. április 16-án. És uh, uh, ugye azt te hogy szoktad például magyarázni, hogy miért cipők?
0: Hát cipők talán, ugye, mert hogy ez, ez mi maradhat, hogy milyen emléket állítsunk egy, egy, egy embernek, ami, ami eh, megmarad belőle. Tehát eh, eh, ugye talán ez a, ez a leg, legkifejezőbb, egy, egy, egy személy, személyhez kapcsolódó van, hogy ez, ami, ez amit eh, el lehetett, vagy ez, ez az, ami leginkább... Eh, megmarad egy, egy ember embernek ebből, ebből a helyzetből.
1: Igen, igen. Igen, meg hát ugye azon a télen nagyon hideg is volt, és uh-huh. úgy tudom, hogy ugye tényleg le kellett vetniük a kabátjukat, illetve a cipőjüket, amiket aztán uh-huh használtak később. Tehát ugye még ez is érdekes, mert egy ilyen statisztikát olvastam, hogy ugye a holokauszban, ugye a zsidóságnak a nagy része ugye tanult volt, tehát ügyvédek orvosok, ilyen 45-50%-ban voltak, és hát végül is valahol ez, ez egyértelművé teszi, talán, hogy hogy ugye jó minőségűek voltak a cipők is, amiket aztán ott hagytak maguk mögött, amit aztán nyílas keresztesek biztosan haza vitték a feleségeiknek, igen. igen, meg maguknak, úgyhogy igen, azért. Te hány ezer embert szoktál itt megemlíteni, hogy mennyit lőttek? Mert én olvastam hat ezret, húsz ezeret, tehát ez egy nagy kérdés, nem? Hogy hány hogy ember minus, lehetett, akiket ott... Én olvastam
0: ott... 3500 ezer is, de lehet, hogy ez igen. el... Ezek a számok, ugye, a- főjebb is. Igen,
1: abszolút, tényleg ez így nem lehet. Hát ez tudni. is ugye
0: időszaknak a feldolgozásának a hiányából adódik.
1: Igen, Tehát, hogy... igen, igen. És ugye a 60. évforduló volt, ugye, azért 60 pár, mert ugye a, a holokausznak, ugye 2005-t, hm. 45 és 2005 azért lett a 60 pár. Jó, hm. menjünk egy picit még északabbra. A Pesti oldalon, ugye ott a parlamentnek az északi részen ott volt a Nemzetközi Gettó, hiszen ugye az egyik gettó, amiről már ugye beszéltünk, az ott a zsinagák, zsinagógák környékén volt, tehát a Dóhány zsinagóga környékén volt, az volt ugye az egyik gettó, és szerintem sokan nem tudják, hogy végül is volt ez a nemzetközi gettó is.
0: Ö, igen, hála Istennek, ott is már egyre több épületen helyeznek el emléktáblákat. Néha én is úgy véletlenül ö, találtam egy-két ilyen, megemlékező emléktálbára, hogy ugye maga az épület milyen diplomáciai védelem alatt állt, és hát itt ugye ezekben az épületekben, ö, ö, hát tulajdonképpen a az, szállasi az, az politikának megfelelően, a semleges országok által védett zsidókat, ugye elkülönítették a diplomáciai oltalom alatt nem állok tömegétől, és itt november 20-ig a valódi vagy hamis védő dokumentumokkal rendelkező zsidókat Újlipotváros Dényugati ház tömbjeibe, a Margit hitpesti hídfeje környékén álló épületekbe telepítették. És hát ezekben a napokban, itt a lesb- lesben álló nyilaskarhatalmisták ugye fosztogatták, bántalmazták, megkínosztak nagyon sokukat.
1: Ez a döbbenet ö- nem, hogy, hogy védelem alatt voltak elvélegít és közben aztán még sem igen, volt az hát, nagy védelem, nem aztán
0: tudták. Igen, borzasztó körülmények alakultak ki, pont amiatt, hogy, hogy állítólag, tehát ugye a legális dokumentumokkal durván 15-16 ezer ember rendelkezett, de hát ezek voltak ugye a hamis a menlevelek, vagy védő dokumentumok. Igen. És hát így kialakult egy olyan helyzet, hogy ugye zsúfolásig telve voltak ezek az épületek, volt, hogy egy kétszobás épületben, ö, bocsánat, kétszobás lakásban olyan 50-60 ember zsúfolódott össze, és hát rengeteg. Ö, tele voltak a pincék, a padlások, lépcsőházak, ö, és a lakok egyre többet éheztek. Úgyhogy úgy is van körül, park körüli, igen területen voltak kialakítva ezek az épületek.
1: Bocsánat, csak annyit akartam, hogy ugye, hogy nagyjából képben legyünk, hogy 1944-ben olvastam, hogy 230 ezer zsidó élt Budapesten, tehát hogy végül is uh-huh. így, így innen is azért így lehet nagyjából akkor hogy ugye 70 ezer volt ugye a zsinagóga, a Dohány utcai környékén, ott abban a gettóban, és akkor még ugye itt is volt, tehát hogy úgy nagyjából, uh-huh. hogy látszik, látszik hogy ugye azért tényleg nagy számban voltak itt a zsidók a másik világháborúban.
0: Uh-huh. Hát igen. Számról beszélhetünk. Uh-huh,
1: uh-huh. Itt is vannak ilyen táblák, Rauvalenbergről például itt a Nemzetközi gettóban.
0: Igen, hát vannak emléktáblák, róval Rauvalenberg utca. Igen. És, ö, igen. Úgyhogy így ö, az elmúlt időszakban egyre, szerintem többet foglalkoztak ezzel a időszakkal. Sőt, azt hiszem a Szentűsván parkban is vannak ö, a diplomatákról ö, emléktáblák, és emlik emlékhelyek kialakítva.
1: Igen, igen.
0: Vagy,
1: még mielőtt átmegyünk, a budai oldalra még eszembe jutott egy nagyon fontos épület, ami a Kazinci utcában van, a Mikve. Uh-huh. A Mikve, ami, ami szerintem nagyon Érdekes, hogy ugye az 1920-as években építették föl ezt a, ezt a mikvét, és ugye sajnos ugye nagyon sok holtest került a, a, a mikvébe a, a holokauszt időszakában, amikor a gettó volt, és én e, nekem nagyon érdekes volt, mikor azt olvastam róla, hogy ugye mikor vége volt ennek az időszaknak, és szerették volna a mikvét használni hogy ugye hát ez tisztátalan volt, és meg kellett tisztítani. Ugye kellett eleve az, hogy a, a vezetékek meg minden jól működjenek, és New Yorkból hozattak ide vízvezeték szerelőt, és reptették. Mindig idejött vasárnap, és aztán a sábbatra visszautazott Manhattanbe, vagy nem tudom, lehet, hogy Brookney volt végül is, és nem menheteni, és, és úgy tudták, hogy teljesen tiszta, Amikvé is már lehet használni, hogy 1000 liter vörös bort nyomtak bele, és addig pumpálták, amíg nem volt szintelen a víz. Amíg egy kicsit rózsaszínes volt, addig tudták, hogy, hogy még kell tisztítani, és, és így tudták teljes mértékben úgymond felszentelni, és aztán átadni ezt a mikvét.
0: Hát ez nagyon érdekes, tényleg. <gül>
1: <gül> nem tudom, hogy te még szoktál valami mást is mondani, amikvéről, vagy.
0: Nem, nem, igazából nem. Mert, mert Nem csak ez, az, hogy van. egy igen. van. És még az ortodox igazából most eredetileg is távolabb volt, hogy ne zavarja a hölgyeket, hogy kilátják, éppen, ugye, hogy éppen ellátogat a, a rituális fürdőben, úgyhogy ez ne zavarja őket. Úgyhogy tulajdonképpen csak ennyit szoktam, mert és egyszer voltunk bent egy csoporttal, egy izraeli csoporttal. Uh-huh. És fél mehetnek? De, Hát akkor ez egy ilyen turista látogatás volt, úgyhogy ugye, megtekintettük.
1: Akkor így engedélyezték,
0: hogy igen, igen. Aha,
1: aha. Na, és akkor, hát én most így a pesti oldalon hirtelen most így ennyit említenék meg, nem tudom, hogy neked van még esetleg most... valami a pesti oldalról így eszedbe jut, mert még ugye vannak persze ilyen festmények, ugye falfestmények, ugye e, a spanyol embermentő Ugye, aki Britnek a, a festménye, meg, meg ugye a Rubik ernőnek is ugye ott van a festmény, ami kisintén ugye zsidó származású volt, de egy más, így nekem most így nem jut az Aha. eszembe. Aha. Menjünk a Budai oldalra átmegyünk okay. valamelyik hídon, melyen menjünk át, mondjuk a Margit hídon, és akkor ott vagyunk Óbuda közelében. Hát, akkor Buda, kezdjük. Igen. Kezdjük Óbudát. Óbuda, igen, mm-hmm. mert az közel van végül is ott a Parlament és aki részéhez Óbuda. Mit, mit tudunk Óbudáról? Miért fontos az zsidóság szempontjából Óbuda?
0: Hát Óbuda ugye akkor ő, hát már egyébként az első közösségekről is vannak információk, ugye a 14. század közepétől, hogy letelepültek. Tehát a 18. század elejétől ugye a török után időszakból is azért egy komoly hitkősség telepedett ott meg az icsi család birtokain. És ugye kialakult az a helyzet, hogy a városokban nem lakhattak török után körülbelül száz évig, és hát ezek a földesúri birtokokon telepedtek meg, ez ilyen, ha ah, most ezt jól lehetem, akkor succ tehát oltalom pénz ellenében sut- fogadt őket a, az icsi család, földösúri védnösség alatt voltak ö, ennek, tehát cserébe. És így tulajdonképpen obudát bekapcsolták kereskedelmi hálózatba. Úgyhogy itt kialakult egy ilyen újkori zsidó közösség Óbudán, amit Héberül Oveniasinnak, vagy Ofeniasának hívtak. És...
1: Ö, és ez azt jelenti, hogy Óbudai közösség? Héberül? Igen. Aha.
0: És... Ö, 1727, 1727 körkörben a 115 fő zsidós Tóbudán, és, és hát tulajdonképpen 1784-re van még egy adat, hogy kb. 1650 lakosa volt Tóbudának, zsidó lakosa volt Tóbudának. Hát egy, egy elég komoly hitkösség alakult ki kereskedelemben ugye aztán később bekapcsolódtak, de egy elég, elég gazdag tehetős közösség alakult ki, ami ő a pesti hitközséget úgymond alapozta meg. És hát ugye maga zóbodai zsinagóga az, amiről beszélni szeretnénk, ami igazából már a negyedik zsinagóga, amit most látunk, ami 1820-ban épült, hát előtt voltak ugye kisebb zsinagógák, hát sajnos építési hibák vagy alapozási hibák miatt ugye még meg is repett. A 1820 előtt épült zsinagógának is volt egy ilyen problémája, úgyhogy tulajdonképpen azt így kellett újjáépíteni vagy felújítani, és, és ezt, ezt Lander András építésznek a nevéhez fűződik, ez a zsinagóga, és még az is különlegessége, hogy, hogy ez akkoriban a hazúr birodalomnak ugye, a legnagyobb és legdíszesebb zsinagógája volt. Az igen. Tehát ö, nagyon szép barokk díszítéssel látták el a, ugye, a belső falat is, a mennyezetet is.
1: Neológ egyébként? neológ volt ez ö, is? Ez
0: nem, ortodox, ortodox, ortodox. Úgy, nagyon ö, fontos ortodox zsinagógás. Sőt, hát fontos volt Münz Mózes Rabinak is a tevékenysége itt a zsinagógában. És és, hát a a körülötte lévő közösségnek sajnos az épületei eltűntek, hát ott még ugye megvoltak ezek az eredeti, ugodai, típikus kis egyszintes házak itt a zsinagóga környékén illetve meg azt is találtam, hogy, hogy a, ahol a zsinagóg elhelyezkedett, a Duna mellett kiöblösödött ez a mai Lajos utca rész, és a népnyelveszt területet akkor Judenplatznak hívta. Tehát itt mm. is volt egy, egy, egy Judenplatz. Mm. És hát így a 18. század utolsó harmadára, itt tulajdonképpen a ugodá lett a korabeli Magyarország legnépesebb gazdasági értelemben legerősebb zsidó közössége, és hát valamennyire így az obodai közösség helyettesítette a pesti hitközséget, így ilyen módon. Hát ugye
1: volt is az az időszak, amikor az osztrákok is Juden, hogy is mondták? Judapest. Judapestnek hívták ugye Budapestet.
0: Uh-huh. Igen, hát m- igen, majdnem, majdnem, pont a Júdafest jutott eszembe, de, de hasonlít arra, de... <gül> igen. <gül> de, de igen, hát így lehet ezekkel a, mm. a szavakkal játszani. Igen. Egyébként ö, ülőhelyek számát tekintve, tehát 364 férfi és 290 női ülőhely van a zsinagógában. Nem kicsi. Ö, igen, hát akkoriban ö, kicsit később már ugye az Orci házban is volt két nagyobb zsinagóg, azok voltak ilyen 500 férőhelyesek, vagy talán egy picit több. Úgyhogy, ö, 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 a zsinagógá berendezésére is Goldringer Ferenc Ásmester gondoskodott, és Maurer János Stukkátor egyébként. És nagyon szép még a kereti falnál, ahol van ez a lángoló szinály hegyet ábrázoló díszítés, ilyen stukkos, festéses díszítés egyébként, ami szerintem nagyon különleges így a zsinagógákon belül. Azt egy kicsit furcsa elni szokták a vendégem, amikor néha ellátogatunk oda. És hát nagyon, nagyon markáns és nagyon, hogy mondom, erőteljes ez a hatkorintuszi oszlopos ugye, része a zsinagógának ezzel a timpanonnal. És még szintén szerintem nagyon, nagyon díszes. Hát eléggé ilyen barok hatás mutat a belső tér is, hogy maga a Bima, a torolvasó pulpitus is nagyon, nagyon díszes, négy obeliszkes igazából kialakítással, rendelkező BIMA, ugye megfelelő, bár lépcsőfokkal, amivel föl kell menni. Még azt találtam elő, hogy ez egy ilyen lengyel-morva hagyományt őrző hatás hmm. mutat, és itt igazából a bimának, így a vannak ilyen kis hárfák, így a Dávid hárfáinknak e, e, mondom, de szimbolizálva. Úgyhogy tényleg egy nagyon díszes impozáns zsinagóg, amit hála Istennek felújítottak, nem régiben, mivel hogy ez a tévépület háborútán...
1: volt, nem? Desek. A tévépülete volt.
0: Igen, hát a második világháború kár, kárjait azt így sikerült kijavítani valamennyire, de hát ez nem volt egy teljes helyreállítás, 46-47-ben. Hát itt aztán ugye egyre inkább csökkent a gyülekezet, tehát itt mindig egy, ugye, egy ortodok sinagógára beszélünk, és tulajdonképpen 58-ban már nem is használták a zsinagógát, kisebb teremben voltak össze és hát 1960-ban az épület egy ilyen államtulajdonába került. És 72-ben átmenetileg egy, egy, egy múzeum kezdte meg a helyét.
1: Elég változatos a története.
0: <gül> igen, de hát ez kemar kiderült, hogy ez nem alkalmas múzeális célokra. Na, és igen,
1: <gül> még jó. <gül>
0: És 78-ban pedig a magyar televízió kezdte elhasználni TV-stúdióként, és ekkora csak ismeretlen helyre szállították. És a, a bimával mi volt akkor? Azt is, tehát hogy, hát, a, azt mondják, hogy ezt lerombolták, tehát hogy a belső berendezését eléggé, hogy mondja, hogy már semmibe vették, úgyhogy nem történt semmi erőfizítése arra, hogy ezt valahol megőrizzék, mert... Ugye elő, tehát volt már ilyen eset például, ugye a Rumbak zsinagógánál a a, a szekrének az ajtaját például megőrizték, meg más egyéb barabokat ugye a zsidó múzeumban. Hát ez itt én nem valósult meg. De hát ez hamar, tehát ez a TV stúdiós időszak is egy idő után véget ért. <gül> és, és akkor hát így a, ugye az emi újította fel az épületet és 2010-ben, 2016-ban is. És egy, egy működő zsinagóga, rengeteg programmal, most körülbelül 150-en látogatnak el egy péntek esti, esti Isten tiszteletre.
1: És valóban Úgy, hogy... ők ott Óbudán laknak?
0: Hát azt, Ezt hogy ki tudni? honnan jön, hát azt, 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 azt szinte mindenhonnan. Igen. A A, a városból. Ugye, fölmerül az a kérdés, ugye, hogy ez tényleg nagyon kívül van ez a zsinagóga, hogy aztán ugye hogyan közlekednek, sabad bejövetelet után, ki, hogy megy <há> igen, haza. Igen. Hát ezt már mindenkinek a lelkismeretére bízzuk. Hát igen, mert
1: ugye ott van a, a másik ortodox zsinagóga a Pesti részen, tehát hogy így a közösség hogy oldja meg valóban ezt, hogy így...
0: Igen, hát ugye vannak több helyen zsinagógák, úgyhogy nyilván igen. akik... Ö, valásosabb életet élnek, vagyok közel is laknak a zsinagógához.
1: Ez 150 szám, ez meglepett egyébként. Nem gondoltam volna, hogy olyan sokan ellátogatnak egy ilyen tiszteletre. Én kevesebbre gondoltam, uh-huh. szintén. Uh-huh. Mert kőbányán is ugye van e, zsinagóga. az nem tudom, ott én még soha nem voltam uh-huh. abban, csak azért így kívülről szoktam látni, hogy ez mennyire aktív, nem tudom, hogy te tudsz valamit a kőbányairól, te se a
0: Kőbányairól nem. Nem, mert, mert ugye hmm. valószínű,
1: hogy hát akkor itt a kőbányai részen hmm. is kell lenni egy zsidó közösségnek, akik azt használják, vagy nem tudom, mi van benne, hmm. annak is utána kéne tényleg nézni egyszer. hála hmm.
0: hát Istenek, mert egyre több helyen
1: nem is tudom, hogy, hogy tényleg, hogy mennyi van most az egész városban. Te tudsz erről valamilyen adatot, hogy mennyi hát, van Budapesten? Me- Mi mondtuk,
0: 24-25 igen, 24-25 zsinálógára körülbelül.
1: Igen, én is ezt tudom, ezt az <sŐk> adatot. Mm, mm-hmm. Aha. Még van valami érdekesség, amit elmondanának? Ó, a zsinagógára
0: még esetleg annyi volt, ugye volt az 1838-as nagy árvíz, ami erőteljesen érintette azt a területet is. Igen. És úgy mentették ki a tóra na hát ez szerintem nagyon jó pofa, hogy ilyen ladikkal eveztek be a zsinagógába, és úgy <gül> ö, mentették ki egyébként a Tóratekelcseket.
1: Az igen. Egy, uh-huh.
0: Ez egy ilyen. <gül> igen,
1: jó pofa. egy ilyen
0: érdekessége tetszik az embereknek, turistáknak ez a történet. Igen, 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 ez
1: jó papá. Uh-huh, uh-huh. Na, hát akkor menjünk egy kicsit a magasabb, magasabb részre, ahol uh-huh. nem volt annyira az árvíznek a hatása. Igen. Ugye a, a Vár, a Várnegyed, ugye Várnegyedben, ugye két uh, központról is lehet beszélni, ugye volt a korábbi zsidó központ, zsidó negyed is, aztán utána pedig amit egy kicsit később, nem olyan sokkal később, de kicsit később alakítottak ki.
0: Igen, hát ez a Táncsis utcai zsidó ima- ima szoba, ha lehet mondjuk így hívni, tényleg egy nagyon pici um, helység.
1: Várjál azért, ezt tegyük hozzá, tehát hogy ez már a második, tehát ugye az első zsidó negyed, még annak idején volt egy, egy műsorunk, így a Budai Várról, akkor már beszéltünk hmm. róla, hogy, hogy ugye ott a dísztér környéke, ahol az elnöki palota van, a... tehát, hogy azon a részen volt a zsidó negyed. Igen. És aztán Igen. utána... Igen, hát ek... valószínűleg így mond
0: Magyar... király ugye egy nagyszabású budavári palota építkezésekbe kezdett, és valószínűleg ehhez kötődő, hogy a városrendezési munkák miatt ezt a régi zsidó negyedet, amit említesz, azt megszüntették, és átkerült ugye a Bécsi kapu a területére, Új-Zsidó utca, Mai Táncs és Mihály utcának a Bécsi Kapu, vagy akkor a néven Szombat Kapu közelében lévő része jött létre. Az utca mindkét oldalán voltak ugye, zsidó tulajdoni épületek. igen, tömbökben helyezkedtek el, de nem voltak szigorúan elválasztva a keresztényektől. Tehát ez a, a városrész maradt a zsidók lakhelye, a török uralom idején is egyébként. Külön falak el- kerített zsidó utcánkban álltak a forrásokban ismert, úgymond említett zsinagógák, viszont ezeknek a helye nem volt ismert pontos helyük egészen a 1960-as évek derekáig. Igen, mert, igen mert amiről új.
1: múltkor is beszéltünk, hogy ugye nem voltak tornyaik a zsinagógáknak, uh-huh. tehát hogy egy kicsit olyan rejtettebb volt, hogy hol vannak pontosan zsinagógák. Egész Európában tulajdonképpen ezt tapasztaljuk.
0: Ja, igen, igen, de hát ez egy az a nagy zsinagóga, amit ugye, ö, miről beszélünk, ugye ez egy, na, egy nagyon impozáns, tehát egy nagy... A Mendel, Mendel A gondolsz? Zsinagóga, az... igen, igen, uh-huh. igen. Ez egy gótikus igen. Ugye, zsinagóga volt tényleg, egy kb. 240 négyzetméteres egyébként. Ö, és... Ö,
1: hát az volt, az volt a a, a középkonnak az egyik legnagyobb, az egyik a legnagyobb úgy, Ezekben a
0: nagy zsinagógákban nincs hiány. Itt, nincsen,
1: tehát ilyen rekordokat töltünk mindenben. Igen,
0: megfeleltek ezeket a pilléreket, ugye, és 8-9 Igen. méteres belmagasságúra, és a ennek ez a zsinagógának a, a belső magasságát, úgyhogy a ebben mélyre. messziről Igen. lehetett már látni, úgymond, de az egyik fala meg a várfalhoz kapcsolódott. Uh-huh. Uh-huh. Éppként is... Na, de hát ugye ez egy kis szír imaház, ez ami ugye nagyon érdekes, ami most látogatható.
1: Igen, 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 én... igen. akkor most, amit elkezdtem beszélni, csak egy kicsit elkanyarodtam, hogyha. Igen, igen, tehát igen. Most az ima, ima házat mondod, akkor a középkori zsidó imaházat.
0: Igen, ezek is középkori zsidóimaház, ami hát nagyon, nagyon aranyos, egyébként nagyon hangulatos, ugye a közelben zsidó temetőkben megtalál sírköveket. Láthatjuk itt, hogy belépünk abban a kis belső térbe, belső udvarba.
1: Ezeket ugye a várnak a lábánál elhelyezkedő temetőből ö, szedték össze, és onnan hozták föl, mert ugye ott volt a közelben Igen, a zsidó várj. temető is.
0: Igen, ott volt... Hogy, hát ugye a lakhelytől azért egy kicsit elkülönítve, úgyhogy itt tényleg így a vár a szélén. És hát ezeket ott találtak meg, de ugye nagyon érdekes ennek a kis ima szobának ez a belső díszítése, ez a, ez a festés ugye, ami hát egy felfélé mutató nyilat, illetve egy Dávid csillagot ábrázol, vörös, vörös festéssel. Egyébként sokan ezt freskónak mondják, valaki csak azt mondja, hogy ez egy szekó,
1: még egy vizes felület, vagy szek- száraz felület, igen. ugye a különbség, hogy a vagy szekkor, igen, ez egy jó kérdés, igen. Én Lesz. lehet, hogy a szekkorra szavazok.
0: Uh-huh. Igen, igen, és ö, én is azt találtam róla egyébként. Ö, úgyhogy ö, egy szír, ugye ritust követő, közösségnek volt egy ilyen ö, kis, kis imászobája. Igen, szírcefájátok és...
1: találtam, igen. Meg azért mondjuk el, hogy azért ezekben vannak szövegek, tehát ez az égnek irányított íban például benne van igen, igen, ezt... Annának az imája.
0: Ezt meghagyom neked. Oké, remem,
1: az az egysámú Aztán... 3 4 ben található, hogy az erős kéziasokat mm-hmm. megrontja és a roskadozókat erővel övezi fel, ugye az van beleírva ebben az íban, és ugye a Dávid csillagban pedig ugye az Ároni áldás van benne. Ároni áldás szerepel. Benne. Négy Mózes, 622-24, ugye, hogy, hogy ezek amiket ugye el beletáltak, és én, én nagyon érdekesnek találtam azt, hogy például ez a keresztény támadásoktól való félelem miatt Igen, írták nagyon, bele. Igen, nagyon,
0: volt egy nagyon erős félelem akkor a, Igen, a keresztények
1: sajnos. is. A törököktől nem féltek, ez a törökök sokkal Sőt, barátságosabb. Voltak a, a zsidósághoz, tehát hogy ők úgymond
0: jobban igen, voltak. Tehát, ők is rá voltak szorulva, ugye, egy ilyenfajta támogatásra. Igen, tehát igen. Együttélésnek volt egy ilyen úgymond, pozitív kedvező, úgymond hatása is.
1: Igen, uh, úgy tudom, hogy például a héber betűk is ne, ilyen törökös jelleggel igen. vannak felírva, például
0: hogy igen, hát a török, török korból származik. Igen. Igen, aztán ezt meg sejbe Sándor. Uh, annak az eredménye művel, kutatása alapján ö, ö, lett ez így le is fordítva, meg, meg megállapítva, hogy ezt a hatást mutatja egyébként. Akkor említsük meg a professzor úrnak a nevét. Mindenképp, igen. <gül> uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ugye ő róla van elnevezve egy kórház is, ugye? illetve iskola. Ugye? Igen, Seybert a, igen. Uh-huh. Uh-huh. És uh-huh. akkor még a belső szerkezetéről szerintem, mert az is érdekes ennek a a kis imaháznak, hogy ugye... egy igen. kis
0: betekintó ablak. Igen, igen meg ez meg a női, női karzatból egy kis betekintó ablak, ami megmaradt. És egyébként ezt is az emi aztán elkezdte használni, tehát van benne bima már, tehát akár imádkozni is lehet a, ebben a kis ima szobában.
1: Igen, mert olyan nagyon kis picike, tehát, hogy így, és, és úgy tudom, hogy aktív, tehát hogy ott tényleg rendszeresen járnak oda, és tartanak tiszteleteket, tehát hogy ugye föl van avatva, és ez, ez, ez így működő, hogy ez a Táncsics Mihály utca 25-ben található, hogyha valaki föl szeretné keresni, ugye mert annyira nem tűnik föl sem, hanem ugye be kell csöngetni, és akkor ő, ugye. ugye kinyitják az ajtót, ahogy bemegy az ember, akkor ott lehet látni, hogy ezeket a sírköveket, amiket említettél, ott vannak ezek az oszlopok is néhány osztop ugye a Mender zsinagógából, amit ugye sajnos nem tártak föl, mert hát ugye azért rá vannak képítve újabb épületek, uh-huh. és, és utána lehet bemenni ugye ebbe a pici terembe, és tényleg szerintem az embernek van az, hat, az az érzés, hogy egy középkori helyen van. Tehát nekem ez nagyon tetszik, tehát hogy mert azért Magyarországon elég kevés a középkori épületünk, ami megmaradt, és ez szerintem egy nagyon jó példája annak.
0: Igen, hát sőt, kiadványok is találhatóak, meg azt hiszem most már egy kisebb kiállítás is, ami bemutatja, elbeszéli így a, a budavári zsidóságnak a történetét. Úgyhogy itt is tényleg fejlesztések voltak, sőt, szerintem vannak tervek is, hogy, a, hogy egy föld alatti múzeumot alakítsanak ki a, a Mendel zsinagógának a megtekintésére.
1: Az érdekes lenne szerintem nagyon. Igen. Uh-huh.
0: Igen, mert hát ez tényleg egy komolyabb időutazás.
1: Abszolút, igen, igen, igen. Valamit még így elmondaná így ezzel kapcsolatban, mert szerintem így elég jó jártuk az egész témát. Ugye kezdtük pestel, ami még kimaradt a múlzkodi műsorból, ugye a Karlúc számlékmű akkor ezek a, a botlókövek, vagy, vagy bot, igen, botlóköveket beszéltük, akkor utána, hogy a Gábor emlékmű, Raúl Wallemberg cipők, fölmentünk, hogy a nemzetközi gettó területére átmentünk ugye Budára, Óbuda és ugye a középkori kis imaháza pedig befejeztük. Szerintem elég jó föltártuk Budapestnek a zsidó emlékeit. Ugye már korábban volt egy műsor, amikor a Páva utcai zsinag illetve hát ott a zsinagóga is van illetve a, az emlékközpont holokauszt emlékközpontra is volt szó. Úgyhogy szerintem, szerintem most már akik érdeklődnek e felől azokat csak buzdítjuk, hogy nézzék meg ezeket az emlékeket. Tényleg érdemes felkeresni, elsét Ezekre a helyekre is megnézni. Úgyhogy nagyon köszönöm, Bálint, hogy megint a segítségemre volt, hogy befáradtál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor minden jót kívánunk nektek, köszönjük szépen a figyelmeteket, sziasztok!